0: Comunicar Ciência Uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência Para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt
1: Olá, boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um Comunicar Ciência. Eu sou a Catarina Loureiro e, claro, tenho comigo o Jorge Oliveira. Olá, Jorge.
0: Olá, Catarina e olá. Muito boa tarde, aqui nos ouve.
1: E hoje temos connosco, novamente, uhum. a nossa nutricionista de ser residente, residente é? a Teresa serviço. Campos. Olá, Teresa. Olá,
2: parece que vive aqui, mas não. Não. <risos> que exagero, bem foi o Teresa... quarto programa. Não, pela palavra residente, residente, não é? <risos> Quanto assustador.
0: Então vamos à exclusiva. Nutricionista exclusiva do Comunicar Ciência.
1: Não participas em mais nenhum programa? Uhum. É sério?
0: Não. Não pode ser, mas não.
1: Pode ser, então. Não, é não, ser, é... não
0: aceitamos mais nenhuma nutricionista aqui. Também não aceitamos
1: aqui. mais nenhuma nutricionista, ok. É
0: Pronto. única.
1: Para quem está distraído, uma pequena apresentação da Teresa. Sim. A Teresa Campos é nutricionista, é diretora do curso de nutrição do ISAV, Instituto Superior de Saúde. Não é assim? Sim. Sim. E, Teresa, a última vez que cá estive, estávamos a falar sobre uh, nutrição, na verdade é, é, estamos a falar, de uma forma geral, sobre crenças e desinformação uh, na nutrição em cada fase do ciclo de vida, e estávamos focados na gestação. E um, ficaram algumas perguntas por fazer da última, da, última, uh, da última conversa que eu queria fazer, nomeadamente uma que eu acho que interessa muito a todas as, as gestantes e aos respectivos companheiros ou companheiras
2: que é a questão dos desejos de grávida. Pois muito bem, não sei se valerá muito a pena falar dessa questão, porque porventura pode levar aqui a, a muitas uh, situações de rotura <risos> de casal, porque na verdade não existe fundamento científico ou evidência científica para estes desejos. Podemos quanto muito uh, falar... Quer nos desejos, quer nas aversões Acho alimentares. Que muitos pais por aí felizes neste momento. Pois, os pais porventura ficaram felizes, não é? O elemento pai então ficou frustrados. muito traído.
0: Então, vou colocar um exemplo. Uma grávida que tem o desejo de comer pipocas da sessão das 19 do Braga Park. Também pode ser do. do... Qual é o outro cinema? Não Não arcada. O pai pode recusar-se.
2: Pode, mas naturalmente também vamos atender a uma situação de equilíbrio, poderem encontrar ali um, uma situação... Se tiver juízo nosso <risos> circunstância. Harmonia familiar também? Claro, claro que sim. Mas não existe efetivamente evidência. As situações que nós poderemos trazer aqui para discutir, quer as aversões, quer os desejos, uhum. portanto em, ambas, em amb ambos os ângulos, é precisamente o podermos ter um sabor ou um cheiro mais aprimorado, ou, por exemplo, também situações de mal-estar gástrico, em que realmente aí, portanto, a grávida vai associando ao maior conforto ou ao maior desconforto e, portanto, podem interpretar desta uhum. forma. Porque, de facto, há muitas
1: alterações um, a nível, um, até da... A nível gástrico, não é? Uhum. Há muitas grávidas que têm problemas gástricos. Sim. E há e, um, certas intolerâncias a determinados aromas ou determinados sabores que acontecem pontualmente durante a gravidez.
2: Sim, e na verdade os outros sintomas associados à gravidez têm explicação um, relacionada. Uhum. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, da zia, nós sabemos que também tem a ver com o próprio desenvolvimento do útero que acaba por criar um, uma pressão sobre o estômago. A situação, por exemplo, de refluxo tem também esta explicação, e não só por uma questão hormonal em que há o relaxamento do esfíncter gastroesofágico inferior. Portanto, todas as outras alterações têm justificação, efetivamente, com a evidência científica. Um, claro que os desejos continuam a ser um tema fraturante, que muitas das vezes não queremos ver esclarecidas ou as grávidas preferem não ver esclarecido, mas também encontrarmos realmente aqui uma oportunidade para também relativizarmos, não sei que seja um comportamento obsessivo e que cause um problema maior em termos de saúde de casal, uhum. portanto não há o porquê de também estarmos aqui a, a colocar em causa a, a satisfação estes
0: só, só uma pergunta rápida antes de passar novamente a palavra a Catarina e durante a gravidez uh, os desejos do pai há algum fundamento científico?
2: Poderá haver de, no que diz respeito à própria saúde mental porque se não estou em, em erro existem estudos que mostram mesmo uh, existe até uh, se não estou em erro uh, um diagnóstico de haver uma transferência de sintomas associados à gravidez E que o pai, portanto, os vivencia Portanto, será mais fácil ser um psicólogo Uma psicóloga dar resposta a esta questão Ok, Mas, eu matéria uh, que estava é matéria absurda, mesmo. Afinal, não É mesmo uma matéria a <risos> De saúde mental e, e realmente também é uma temática
0: Que será hum, bastante interessante.
2: interessante até abordarem
0: temos que voltar a trazer aqui a Narcisa Dias, que já cá esteve a falar sobre saúde mental. Sobre saúde
1: mental, sim, E senhora.
0: temos que trazer cá novamente. Uhum, muito bem. Catarina, força.
1: Uhum, então, uh, só, só vou-vos contar uma história e em jeito de pergunta, Teresa E uma vez, quando era pequena, as crianças são parvas, não é? Eu vi uma novela <coughs> em que uma senhora grávida tinha desejos de malancia com sal. E eu decidi experimentar. <risos> Gostei Podem-se descobrir.
2: É um um não é? não, podem descobrir Mas não sabores. é muito saudável Saudável não é, efetivamente <risos> Mas também é importante nós compreendermos o porquê de algumas misturas
0: Mas é a melancia que faz mal?
2: É. <risos> Porque efetivamente também nós temos que ver que as próprias texturas ao serem contrastantes Uh, a própria experiência do doce com salgado. com salgado Não é por acaso que até uh, Dentro de algumas receitas E até das novas explorações Até de chefes uhum. uh, Não se faz uma recolha maior Desta troca de, de experiências sensoriais E portanto não é por acaso Que porventura até seja uma combinação boa Saudável? Não é Mas é capaz de ser interessante Vou mostrar isto aos meus pais Que uhum. eles na altura acharam que eu era
1: por estar a comer melancia com sal porque vi numa novela <risos> um, Tereza, depois da gravidez não é, vem, vem o parto e eu gostava de falar um pouco não sobre o parto, propriamente dito, mas sobre a questão da nutrição no pós-parto porque é uma, é uma fase da vida da mulher em que as suas necessidades nutricionais são muito particulares não
2: são? Sim, e depois é procurarmos também um, e essa pergunta uh, que me colocas, Catarina é interessante porque geralmente ao longo da gestação e no pós-parto coloca-se sempre uh, a atenção sobre o bebê uhum. e no fundo nós devemos procurar também uh, valorizar o papel fundamental naturalmente que a mãe ocupa. E portanto neste pós-parto uh, nós temos que atender a toda a recuperação Portanto, anatomicamente, fisiologicamente, há uma série de alterações que têm que ser uh, retratadas também no próprio plano alimentar prescrito e depois procurarmos ainda uh, verificar que uh, com, uh, com outras tarefas vá, como por exemplo a própria amamentação, Outras tarefas, até nas rotinas uh, de cuidado uh, uhum. ao bebê, existe também um aumento uh, das necessidades energéticas. Portanto, temos que a procurar considerar isso. de a energia, não é? Sim, daí que realmente uh, não é por acaso que a grávida também se possa sentir mais cansada neste período pós-parto. E portanto também as necessidades e as recomendações alimentares devem considerar este período. Uhum. Depois também há algumas questões que poderão ser trabalhadas melhor com a grávida que têm a ver com uh, preocupações para com o seu bebê. Ou seja, uh, o facto dele perder peso nos primeiros dias uh, depois do parto, uh, se é normal... Porque há sempre uma preocupação uhum. excessiva E é normal, é normal haver essa perda de peso Depois há uma recuperação Mas volta a haver uma descida de peso Portanto, estas preocupações Temos que procurar esclarecer E não perceber que a partir do momento que a criança nasce Deve ter necessariamente um aumento de peso constante uhum. Portanto, tem a ver com as suas fases de, de desenvolvimento Também por outro lado um, procurarmos uh, ver aqui com a, com a mãe, um, mesmo em relação a, ao, à quantidade de alimento que deve fornecer ao bebê, uh, portanto, nos primeiros tempos com a amamentação, caso a amamentação se verifique, e depois ao longo também dos próximos meses, qual é a capacidade que aquele bebê um, consegue aceitar porque existe também esta informação de que devemos forçar a alimentação e, portanto, a dimensão do estômago não é igual a um adulto. Uhum. Portanto, nós temos que procurar uh, esclarecer melhor estas recomendações e compreender que, até um ano de idade, por exemplo, uhum. a capacidade do estômago de um bebê é até 200 mililitros. Portanto. Vamos usar aqui a medida caseira de um prato de sopa né? Chega um prato de sopa Portanto é realmente uh, fundamental Nós trazermos esta informação até dentro da educação alimentar Porque se nós forçarmos a alimentação Isso depois também pode ter repercussões em termos de comportamento alimentar Se o bebê sabe ou não Quando está satisfeito em termos de alimentação uhum.
0: Não é processo de engorda de porco
2: Sim, não é mesmo, por exemplo, esta questão de comer a mais Porque vai levar a que o bebê se desenvolva melhor Ou ainda se quisermos voltar atrás e uma mãe, quando está grávida, deve comer por dois Não é uh, nesse, nesse sentido, portanto devemos procurar apostar mais na qualidade Do que propriamente na quantidade uhum. Até porque há recomendações que não são muito diferentes se trouxermos aqui também a própria ingestão do cálcio. A ingestão do cálcio, por exemplo, não está aumentada na gravidez. O que nós devemos procurar é seja, assegurar... Não necessidade
0: de, de aumentar o consumo de cálcio?
2: Não. Uhum. Um, o que nós devemos compreender é que a maioria uh, das mulheres, ou da população em geral, pode não cumprir com as necessidades de cálcio. Uhum. Então, a preocupação e a recomendação de, de serem asseguradas as fontes alimentares de cálcio obviamente que devem ser analisadas, agora isso não passa por estar a, estarmos a dar uma outra informação que é ultrapassarmos claro. as recomendações. Ah, são os
0: brócolos, não é?
2: Essencialmente nós podemos falar logo dos laticínios. Certo, sim,
0: certo, sim obviamente sem, conta, sem, sem do, contar colete. Dos
2: laticínios e de alguns uh, legumes uh, mas depois trazemos aqui também outra questão que tem a ver com a biodisponibilidade, ou seja, se há a mesma capacidade de absorção ou não do próprio cálcio.
0: mas que não estou errado quando disse brócolos. Não, ah. está
1: correto, okay, mas okay. depois um batido proteico de brócolos. Porque não? Com leite.
0: Mas sem e proteína.
1: E sem proteína, não claro. deve ser muito saboroso. E...
2: <risos> Digo eu, não sei.
0: Eu gosto de brócolos.
2: Probably não leite, leite com é brócolos bom? Ah, leite com brócolos Não sei. Não, nunca experimentei. Uma experiência. <risos> Exato. <risos> Isso é verdade. Para juntar um a para juntar a para e ao sal. <risos> a
0: malasia, a malasia com sal. <risos> <risos> <risos>
1: um, antes de terminarmos, esta fase do, do pós-parto e da, também da amamentação também tem muitos, muitos mitos associados, não é? Muitos alimentos que supostamente ajudam a produção, muitos alimentos que supostamente não são bons. Muitos alimentos que depois, uh, muitas vezes as grávidas uh, são quase feitas sentir mal, ou sentem-se elas mal porque ingeriram um determinado alimento, e convencem-se que esse alimento se calhar vai causar cólicas ao bebê.
2: Pronto, assim de uma forma muito resumida, <risos> qualquer uma dessas situações não tem efetivamente fundamento. Uh, agora, por exemplo, faz-me lembrar aqui algumas questões que eu realmente também acho que devem ser... Um, conversadas, faladas, que têm a ver com a, a própria, o próprio leite, ou seja, uma grávida muitas das vezes pensa que uh, tem que alternar entre um peito e o outro uh, e, portanto, uh, relativamente ao leite, que todo ele é igual uh, ao longo do momento. Portanto, o leite uh, tem uh, composições diferentes Eu acho isto de bastante Algum relevância mamada, não é? Sim. Hum. Eu acho, uh, acho isto de acho bastante relevância Porque efetivamente o primeiro leite O, o leite inicial, portanto, não estamos a falar uh, Do primeiro leite produzido, atenção Estamos a falar já num, num leite uh, cada maduro Cada vez que o bebê Sim, não é? exatamente uhum. Portanto, nós temos um primeiro leite inicial que é mais rico em proteína, em água e em vitaminas hidrossolúveis, e no fundo nós conseguimos também um, satisfazer a própria hidratação com este primeiro leite, e se nós não completarmos a mamada da melhor forma, ou seja, se não permitirmos que cheguemos ao leite final, que é um leite mais rico em gordura e vitaminas lipossolúveis, de certa forma não estamos a cobrir com todas as necessidades, e portanto, é verdade que este momento uh, Nós devemos compreender Que uh, em cada mamada Pode demorar de 5 até 20 ou 30 minutos Portanto, e que uh, Isto tem a ver também com as próprias necessidades Porque aqui uhum. nós estamos a satisfazer Quer a necessidade em termos Dos diferentes nutrientes Quer também simplesmente pela hidratação Fazia portanto esta esta, é esta esta Preocupação de podermos mostrar que o leite em si tem composições diferentes, poder-nos ajudar a educar melhor a grávida nesta alternância, não é? Porque se efetivamente depois o bebê acusar que está satisfeito, significa que nós, ali naquele momento, conseguimos satisfazer todas as necessidades. Se não tivermos esta informação, o que vamos só investir, entre trocar rapidamente entre um peito e o outro, é estarmos a investir exclusivamente na água, uhum. na uhum. proteína e nas vitaminas hidrossolúveis. Portanto, também acho que é que é um aspecto que, que nós devemos procurar conversar.
1: Pois, já estamos no
0: final estamos do outro episódio aprender. e Sim. ainda
1: ainda temos aqui mais coisas para conversar, Teresa, vais Aprecemos. ter que, vais ter que voltar ainda mais mais Sim. vezes, porque o contrato de exclusividade foi assinado. <risos>
0: <risos>
1: e com muito gosto, a verdade também. é essa. Um, pronto, Querem ficamos rematar. já então, já, então combinadas que vais voltar Para falarmos mais sobre estes assuntos Esta, esta última questão que falaste aqui das, das diferentes composição de leite Acho muito interessante uhum. é, um corpo humano. Sim. Eu por acaso já tinha ouvido falar E hum, achei, acho, acho mesmo muito fascinante O corpo humano é fascinante Sim, claramente E a Jorge até vejo veste para a semana, não é? Sim, Falamos para a semana. até para a semana E, uh, e a, quem nos a quem nos ouve
0: Sinto muito, se estiver no trânsito <risos>